0: L'agence n'a jamais arrêté de m'appeler, ne respectant pas ma décision, malgré les kilos qui s'accumulaient sur la balance. J'étais bien loin du 32, mais ma chérie, c'est pas grave. La Fashion Week, c'est en septembre, t'as le temps. Mon cousin m'appelait régulièrement pour aller au cinéma ou au restaurant avec ses amis. Je disais toujours oui, heureuse de passer du temps avec lui. Et au dernier moment, je m'effondrais en pleurs devant le miroir. J'étais une baleine, je rentrais plus dans rien. Ils allaient tous me dévisager, c'est sûr. Je ne pouvais pas sortir comme ça. Je ne pouvais pas manger devant eux. Vous écoutez Mon Corps se poids, une mini-série produite par Mademoiselle. Dans cette série, il sera question de troubles du comportement alimentaire, d'hospitalisation, de misogynie et de suicide. Si ces thèmes sont sensibles pour vous, écoutez avec prudence. Et n'hésitez pas à faire des pauses. Vous trouverez des ressources dans la description. Épisode 4, le poids de l'existence Pendant trois mois, j'ai plus eu la force de sortir de mon lit, à part pour manger en cachette. Les emballages de Kinder et de barres de céréales s'accumulaient dans mes placards. J'ai pris 30 kilos de honte et de culpabilité, de tristesse aussi sûrement. Et puis un jour, quand j'ai plus eu la force de pleurer... J'ai englouti tous les somnifères, anxiolytiques et autres médicaments que j'ai pu trouver dans la maison de mes parents. C'est mon petit frère de 12 ans qui est entré dans ma chambre non, non, pas, et je me suis réveillée dans un hôpital psychiatrique.
1: Euh, et et J'ouvre la porte, maintenant je me souviens, le flashback est au numéro 1. J'ouvre la porte, je te vois allongé sur le lit et en fait, je pense que si je l'avais vu en train de ne pas bouger spécialement, te sens, Mais c'était plus que tu étais en train de... Tu sais, genre un peu comme si... Enfin, on doit être drogué, tu vois, en gros, où tu avais là, tu bougeais un peu tes mains, tu me voyais un peu bizarre, tu avais les yeux un peu vitreux, quoi. Je crois même avoir vu les médicaments et même pas me faire la réflexion sur le moment. Je crois que... Je, alors, je suis monté, je me souviens, je pars, je monte les escaliers, je vais voir maman, je crois que c'était maman qui était là-haut. Du coup, maman s'est précipitée en bas et moi, je comprenais pas trop ce qui se passait, quoi. On c'est pas parce qu'on veut se suicider qu'on veut mourir, c'est pas la même chose. La docteure Amandine Turk. On veut se suicider parce qu'on veut plus souffrir. C'est tout à fait différent. Euh, on a quand même énormément de pensées suicidaires chez les patientes anorexiques. Plus de la moitié, voire les trois quarts, euh, vont avoir des idées suicidaires à un moment donné, et il faut absolument poser la question, parce qu'elles peuvent donner l'impression euh, que comme elles sont hyperactives, qu'elles travaillent bien à l'école, qu'elles sont euh, très occupées, qu'elles elles peuvent avoir donné cette impression que finalement elles sont, euh, qu'elles vont bien, même si le corps lui ne va pas bien, mais que dans la tête ça va bien. Et en fait, elles ne vont pas en parler. Si on ne pose pas la question, généralement, elles n'en parlent pas. Donc nous, on a ce réflexe, nous, de poser ces questions-là. C'est hyper important.
0: Les TCA, troubles du comportement alimentaire, se conjuguent au pluriel et peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé mentale et physique. Si on parle souvent d'anorexie mentale, beaucoup de femmes sont également touchées par la boulimie et l'hyperphagie, entre autres.
1: Il y a 5% des personnes qui ont une anorexie mentale qui en meurent. Donc c'est la maladie psychiatrique dont on meurt le plus. Ça aussi, les gens ne le savent pas. Dans deux tiers des cas, c'est euh, des morts qu'on dit euh, non naturelles. Donc ce sont des suicides. Euh, et dans un tiers des cas, c'est les complications somatiques, dont euh, l'arrêt cardiaque, euh, que ce soit euh, finalement sur, euh, sur une hypocalémie. Euh, ça peut être euh, d'autres raisons, mais euh, en tout cas, ça va être euh, quand même deux tiers des cas des suicides. Je faisais partie de ces
0: personnes qui voulaient tuer cette douleur insupportable, qui me paraissait véritablement sans issue et un poids pour tout le monde. Mais à l'hôpital, le médecin était un vrai con. Après un lavage d'estomac, il s'est même pas adressé à moi. Mais il a dit à mes parents que c'était une crise d'ado. Heureusement, mes parents m'ont emmené dans une autre clinique, où le psychiatre m'a demandé s'il souhaitait qu'il me reçoive seul ou accompagné. Il m'a fait rire et pleurer en même temps. J'ai senti qu'il me comprenait et qu'il allait m'aider. La psychothérapie, c'est une rencontre humaine. Il faut trouver la personne qui nous convient et ça peut prendre du temps. On n'a pas envie d'entendre ça quand on ne va pas bien, je sais. Tout prend déjà trop d'énergie. Mais ça vaut le coup de se faire aider. J'ai dû passer des examens médicaux. J'avais pas eu mes règles pendant un an, et je souffrais d'ostéoporose. J'avais un squelette de 70 ans à 19 ans, sans parler du rapport au corps et aux autres, et de l'estime de soi. Il y avait du boulot. J'ai passé trois mois dans cet hôpital psychiatrique. Je voyais le psychiatre tous les matins, et je me rendais à des ateliers avec les autres patients qui souffraient de TCA, mais aussi de dépression, de bipolarité, de schizophrénie. On faisait de l'art-thérapie, du théâtre, du yoga, pour réconcilier le corps et l'esprit. On était bienveillants les uns envers les autres, sans aucun jugement. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a appris à reconnaître que j'étais malade, à trouver mes outils pour guérir, à grandir et à savoir ce qui me faisait du bien, comme me créer une routine et à être patiente aussi.
1: Et j'ai envie de dire, il faut absolument aller voir des médecins spécialistes. Euh, il faut aller voir euh, des centres experts. Alors D'abord, c'est médecin traitant, toujours en premier, parce que c'est lui qui va orienter, va euh, surveiller le poids, va faire un bilan sanguin, qui le plus souvent est normal quand même, euh, parce qu'il y a une bonne tolérance, euh, et qui va regarder s'il y a une aménorée, etc., qui va, qu va faire déjà un peu un check-up. Et ensuite, il faut qu'il adresse, lui, à un centre spécialisé. En France, on est en train de se structurer, là, euh, parce qu'il y a une épidémie, je pense qu'on peut le dire comme ça, il y a une épidémie de troubles alimentaires, euh, qui a un lien euh, avec beaucoup de choses, mais on voit que le Covid a un lien aussi avec ça. Euh, et de ce fait, on est en train de structurer sur des centres euh, nationaux experts où euh, on a des moyens conséquents avec des gens formés, euh, on espère, euh, dans, par région. Donc là, à Paris, c'est déjà le cas. Et là, Rouen, on est en train de se structurer pour avoir un centre national expert parce qu'on a à peu près tout ce qu'il faut. Quoi. Donc, j'ai envie de dire, il faut aller voir des spécialistes. Absolument. Et rapidement, plus on intervient vite plus on a de chances que cet épisode ne se chronicise pas. C'est très important d'être rapide et efficace dans la prise en charge.
0: Les TCA ne disparaissent pas du jour au lendemain. J'en ai souffert pendant huit ans, par intermittence, et plus ou moins fortement. C'est comme des cercles qui s'espacent et diminuent au fil du temps. Continuer à faire des régimes, c'est le meilleur moyen de les entretenir. Tout comme s'identifier à la représentation d'un corps soi-disant idéal, qui ne nous correspond pas. C'est important de varier nos représentations et les images qui nourrissent notre cerveau. C'est seulement quand j'ai décidé de manger trois repas par jour que j'ai retrouvé un poids avec lequel je me sens bien et que je peux maintenir et que ma relation avec la nourriture s'est apaisée. Je peux enfin aller au restaurant avec mes amis sans me poser de questions, étudier sans avoir de problème de concentration et être heureuse, tout simplement. On me demande souvent sur mes réseaux sociaux comment aider quelqu'un qui souffre. Comment lui parler
1: Moi, je pense que l'anorexie mentale, c'est une volonté de s'en sortir. Donc, on ne doit pas arriver en disant que c'est mauvais. Ça n'est pas mauvais. C'est la meilleure stratégie qu'elles aient trouvée. Et que nous, on doit proposer mieux. C'est-à-dire qu'on doit les aider à trouver une stratégie qui soit encore meilleure que celle-là. Pour qu'elles puissent renoncer à l'anorexie. Et non qu'une intention de se faire du mal ou, ou, ou de faire du mal à l'entourage. C'est vraiment la seule stratégie qu'elles trouvent pour faire face à l'anxiété, à la dépression, au sentiment de mauvaise estime de soi, de, de manque de confiance en soi, d'affirmation de soi aussi, souvent qui est, qui est déficitaire, et elles vont trouver dans l'énergie qu'elles vont déployer pour, pour euh, contrôler leur vie, elles vont trouver de la force, une grande force, et auxquelles elles ne sont pas du tout prêtes à renoncer, parce que quand elles arrivent dans les soins, Jamais de leur vie, elles se sont senties si puissantes, si capables. Elles vont se découvrir tout un tas de talents. Elles vont se découvrir une persévérance. Elles vont se découvrir beaucoup de courage. Et nous, on leur dit, bah c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, forcément, on vient leur dire, pour une fois, tu te sens compétente. Pour une fois, tu te sens bien dans ta peau. Pour une fois, tu te dis que tu as enfin réussi quelque chose. Et on te dit, bah non, c'est raté. Donc, si on commence comme ça, on a, on a tout perdu, parce qu'en fait, on n'a rien compris si on commence comme ça. Donc, nous, on n'aborde pas les choses comme ça. Nous, on est vraiment sur l'axe qui est aujourd'hui recommandé, c'est-à-dire multidisciplinaire. Ça, c'est absolument nécessaire. On doit, Puisqu'on a vu que c'est multifactoriel, il faut aller sur tous les fronts. Donc, nous, on va sur le plan nutritionnel. Donc, il nous faut un médecin spécialisé. Ça peut être un nutritionniste, un endocrinologue, un gastro-entérologue, un pédiatre. Peu importe tant qu'il est spécialisé dans les troubles alimentaires. Ensuite, on a le psychiatre, qui a un rôle important à la fois pour les comorbidités psychiatriques qui sont très nombreuses dans l'anorexie mentale, hein, comme euh, l'anxiété sociale dans la moitié des cas, les TOC, extrêmement présents dans presque 10 à 15 des cas, euh, les traumas, très présents aussi dans l'anorexie mentale, hein, que ce soit euh, des traumas complexes, c'est-à-dire des traumas répétés dans l'enfance ou des traumas plus simples, et puis euh, que ce soit aussi dans une prise en charge familiale, autour d'entretiens familiaux et de thérapie familiale, c'est extrêmement essentiel. On a les psychologues aussi, qui font de la psychothérapie individuelle ou groupale, très important. Et puis après, on a tout ce qui est paramédicaux, qui ont une place de plus en plus importante, que ce soit l'ergothérapie, psychomotricien, que ce soit kinésithérapeute, diététicien. On essaie de trouver les meilleures thérapies possibles, de manière concertée et avec le patient.
0: On est toutes et tous différents. Et il n'y a pas de solution miracle. Mais on peut guérir. Ça commence par les mots. Par exemple, on souffre d'anorexie. On ne dit pas qu'on est anorexique. Parce que l'anorexie n'est pas notre identité, ni l'émotion. Elle nous traverse à un moment donné pour nous apprendre quelque chose. Et puis elle s'en va. Une des techniques qui m'a le plus aidée, c'est ce travail sur mes émotions. Parce que je pense que je mangeais pour les étouffer. J'avais peur qu'elles m'envahissent et de ne pas pouvoir les contrôler. Il y a un super exercice pour ça. Que tu peux essayer si tu sens une angoisse ou une crise de boulimie qui monte prends ton téléphone et mets ton minuteur sur 3 minutes ferme les yeux et visualise l'émotion dans ton corps est-ce qu'elle est dans ta gorge ta poitrine ton ventre laisse-la évoluer visualise-la bouger dans ton corps tu vas peut-être avoir les yeux qui piquent ou les oreilles qui bourdonnent accepte-la elle va s'en aller en trois minutes. Apprendre à s'écouter permet de se connaître, de suivre ses envies, de se faire confiance et de ne pas se comparer aussi. Chacun son rythme. On a toute une histoire différente. C'est pour ça qu'il faut trouver le médecin et la thérapie qui te convient à toi. Demander de l'aide est essentiel pour guérir. On va toutes voir une gynéco ou un dentiste, pourquoi pas une psy C'est la même chose ta santé mentale est tout aussi importante que ta santé physique. Les troubles psychiques engendrent de grandes souffrances physiques et psychologiques, sociales aussi. C'est jamais un choix ni une faiblesse d'être malade. C'est jamais honteux de souffrir, même si on essaie de te faire croire le contraire. Alors si tu te reconnais un peu, ou beaucoup, dans ce que j'ai raconté dans cet épisode, parle-en, parce qu'il y a plein de solutions pour aller mieux. Vous êtes arrivée à la fin de « Mon corps, ce poids », une mini-série produite par Mademoiselle. Je suis Victoire Dauxerre, autrice de ce podcast et du livre « Jamais assez maigre » aux éditions Les Arènes. Merci à l'équipe de Mademoiselle qui m'a accompagnée dans la création de ce podcast. Alix Martineau à la production, Mathis Grosot à la musique et à la réalisation, Mimi Egel et Anthony Vincent à la supervision, Audrey Godefroy à l'identité visuelle, Coralie Monage à la communication, Marine Normand et Mélanie Wanga à la Direction Générale et Direction de la Rédaction. À bientôt